0: han venido un estalero con mis regalos ¡Pues y a la niña bonita van a la con aeroplano con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también raca cielo bien conservado en frío y aire ¡Ameritado!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Jueves Milagro, este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Hoy vamos a hablar de actualidad. Han sido unos últimos programas donde hemos hablado de historia y, más concretamente, vamos a irnos a un festival. Hace tiempo que no, que no recorríamos los escenarios y las películas que, que protagonizaban un festival Y esta semana vamos a hacerlo, teníamos ganas ya de hacerlo, aparte uno de nuestros eh, eh, compañeros del programa ha estado por allí, así que podrá hablarnos de primera mano de lo que se ha visto, del ambiente del festival, de compañeros de un Festival Goer también, así que nada, yo, yo voy a intervenir poco porque os confieso, eh, que, ah, queridos oyentes, que esta semana he estado completamente desbordado de trabajo, así que no he tenido ocasión de ver pues, prácticamente ninguna de las películas que han pasado por este festival, por este festival de Documenta Madrid, del cual vamos a hablar esta semana. Pero bueno, para eso tenemos a nuestros compañeros, a Ramón Rey y a Antonio Miguel Arenas, que, que sí han hecho los deberes digamos, esta, estos días, y y como digo, Antonio ha estado por allí, nos hablará más en profundidad, pero Ramón, tú también has podido ver algunas de las películas, y aunque no has podido palpar de, de primera mano ese, ese ambiente, pese a ser también un Festival Goer como eres. Pero pero bueno, eh, un poco eh, cuéntanos qué te ha parecido a, a raíz de ver las películas, el, eh, la calidad media de las películas, que, cuáles son los, los puntos que intentan desarrollar. Aparte de un festival tan tan genérico como es el Documenta Madrid y que siempre no que hay como unos temas en los que suele poner de moda, también algún, algún tipo de códigos visuales. En fin, que nos cuentes un poquito cómo has visto esta, esta edición de, del Documenta Madrid.
0: Intentando desentrañar un poco ese engendro que fue el año pasado en cuanto a festivales de presencia online eh, y aquí un poco separando lo que fue Documenta Madrid, haciendo una memoria rápida, lo cierto es que sí que, que se puede encontrar cierta continuidad no en las películas que he podido ver, que bueno, media, media docena, siete películas, en las que uno puede eh, ver cierta coherencia con películas como que estuvieron el año pasado, como Anunciaron Tormenta o... O a media voz, ¿no? Películas que trataban, por un lado, el tema de la relación con, colonial española con, con África y la distancia, ¿no? Y la comunicación. Y yo creo que vuelven aquí a estar presentes de, de formas diferentes y quizá con propuestas estéticas, pues, obviamente, originales y, y que pertenecientes a cada autor o autora, pero que un poco siguen esa línea, también influidas ya más directamente por las condiciones del de, de año pasado y que pues siguen estando vigentes en la actualidad. Una muy en concreta como puede ser la peli del algoritmo que tiene muchísimo que ver con esta eh, socialización que tenemos. Eh, desde, desde hace ya bastantes meses, obligada, a través de medios telemáticos, y de. y del tema de la comunicación en general, ¿no? que se puede, que se puede ver y se puede palpar eh, en esa, en esa programación que hubo el año pasado también, con algunos títulos. Eh, en esta también ha, hay mucho, hay algunos temas de la tradición, de la tradición en general, tradiciones nuestras y extrañas, y, y cómo chocan en, con lo, eh, lo histórico con, con lo actual y en general pues muy diversas propuestas a nivel a nivel estético, ¿no? Desde el metraje encontrado, desde las desktop films, eh, este tipo de experimentos que demuestran que en el documental es donde probablemente puedes encontrar en los festivales una mayor variedad de propuestas a pesar de esa idea que muchas veces se tiene por los prejuicios de que el documental sigue determinadas reglas estéticas y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, creo que el, si el año pasado, que fue el año de descubrimiento del documental español, ya se vio que había películas que, que gustaron a mucha gente, que no tenían absolutamente nada que ver con el año de descubrimiento, y y y y pues en cualquier edición de Documenta Madrid, en la anterior que fue hace, tampoco, tan solo hace unos meses, y en la de ahora, en la competición nacional específicamente, que es de lo que yo puedo ver, pues se nota ahí, ¿no? Se nota la capacidad que tienen estos cineastas de mirar a su alrededor y de construirte una mirada, una forma de acercarse a la realidad y de jugar con ella de formas completamente diferentes, ¿no? Pero que a la vez proponen esto, proponen una mirada a lo, a lo más inmediato que se tiene y poner la cámara y, y ver qué surge de ahí eh, de maneras pues muy distintas, pero que todas son aproximaciones muy válidas.
1: Muy bien, muchas gracias. La comunicación, lo inmediato. Hay que hablar, Antonio, cuando hablamos de esta edición, de la edición 2021 de... De documenta Madrid y Ramón hacía broma. Bueno, broma, es broma seria. Lo decía en serio porque es así, la verdad, que, que hay casi una continuidad, un, un, que es difícil, ¿no? De separar entre la edición del año pasado y la, y la edición de este año. Hay, hay una continuidad muy clara, no solo también por la transformación que ha sufrido el festival con su nuevo equipo directivo y artístico con Gonzalo de Pedro que es el director artístico de Cineteca Matadero, que es la entidad digamos, que, que gestiona el festival Documenta Madrid, con quien, está, con quien se vincula, y también con, con la labor de comisariado de Cecilia Barrio Nuevo y de James Latimer. ¿no? Y, y hay este nexo digamos, artístico, eh, claro, evidente, entre, entre estas dos primeras ediciones de Documenta Madrid, pero hay un nexo también casi temporal, ¿no? que nos impide casi poner una, una cesura, una, una frontera, una barrera entre, entre ambas ediciones. Así es, ha habido una continuidad y un
2: trabajo que yo creo que no se ha detenido en todo este tiempo. A mí me, me cuesta creer ¿no? que la edición del año pasado, que tenía que haberse celebrado en mayo que finalmente se celebró en diciembre, pues no estuvieran ya en esas fechas del año ya pensando ¿no? en esta siguiente edición y eso ha sido yo creo que muy positivo para que esta edición continuara esa línea de programación y dieran bastante solidez a una programación que ha sufrido Pocos cambios, los más reseñables pueden ser la, la supresión de esta sección fugas, que era una sección eh, creada por el anterior equipo, el, dirigido por David Varela y Andrea Guzmán, para dar cabida a un cine documental más híbrido, más experimental, más con, plenamente contemporáneo y que este año el, el, el equipo, no formado, como bien decía, no por Cecilia Barrenuevo directora del Festival Mar de Plata, y James Leitimer, eh, programador de Berlín Forum y de Biennale, han llegado a la conclusión bastante sensata y coherente de que esa sección eh, podía ser redundante dentro de la propia línea de programación del festival, ¿no? y que ya de por sí todo Documenta Madrid busca esas fugas, busca esas fuga del cine real y busca esa fuga de, del documental contemporáneo que, como bien decía Ramón, no es el espacio más fructífero para la creación, más diverso y el que tiene esa capacidad ¿no? de, de poder estar más cerca de, de las actualidades, de esa inmediatez desde una perspectiva que en ocasiones puede ser más próxima ¿no? a los tratados ¿no? de la puesta en escena del documental, pero que en otro lados nos lleva a lugares mucho más estimulantes yo creo que ahí ese trabajo, no y esa idea de la inmediatez también ha estado muy presente en la programación de este año, porque no en vano claro la han tenido que realizar cinco meses después de realizar la anterior edición y un poco hablando en líneas generales el año pasado la edición al menos la competición nacional tenía un cierto carácter de resumen del año, un año tan complejo tan convulso en el que todo se detuvo pero que al mismo tiempo no lo hizo en el que siguió habiendo festivales online en el que volvió también los festivales de cine presencial de forma momentánea y en el que muchas películas no tuvieron el recorrido comercial o por festivales que, que habrían merecido que hubieran gozado, ¿no?, de ese reconocimiento. Por lo tanto, creo que fue una decisión acertada que el año pasado esta competición nacional tuviera mucho de eso, ¿no?, de, de repensar y poner en común el qué fue del o qué podría haber sido del cine documental español en 2020. En cambio, la propuesta de este año es radicalmente distinta y también tiene sentido. Prácticamente el 100% del, del, de los títulos que han participado en esta competición son eh, estrenos en España, hay muchos estrenos mundiales y eso también habla de una línea de programación ya consolidada y de una búsqueda que es donde tienen este, este riesgo, ¿no? este reconocimiento, no el de seguir no solamente eh, dando forma, no acogiendo a ya cineastas consolidados y a películas que ya han tenido reconocimiento en otros festivales, sino el de que esas líneas se persiguen y se continúen en las obras de jóvenes cineastas y en películas de actores muy desconocidos y también de autores y de, de cineastas que se alejan también del campo quizá incluso de los festivales de cine, como algunos de los títulos, como La mano que canta de Alex Reynolds, ¿no? que es una película que es un proyecto del Museo Guggenheim, y que entra en el festival también, y entra con todo el sentido y, y con pleno derecho. ¿no? Creo que esa selección y ese trabajo creo que también es importante en un festival, ¿no? eh, que tenga esa visión de descubrimiento, en algunas ocasiones con, con mayor acierto o con menos, puede ser, ya lo discutiremos, no qué películas nos han interesado más, pero creo que el, el, la continuidad ha sido muy beneficiosa para, para un festival que, como ya sabéis, se celebra en Cineteca que por las cuestiones de aforo y de espacios, pues eh, las sesiones son pocas uh, de las películas, que solo hay una sesión de, de cada película, lo que obliga al final a hacer una selección pues siempre muy muy delicada ¿no? de lo que se ve, que ahora mismo pues es el es el problema, ¿no? Que quizás no hay tiempo, ¿no? Ni hay salas, ni hay espectadores para tantas sesiones o tantas eh, proyecciones como podría haber antes. Y sobre todo una de las de la novedades de este año, que fue la sesión, el ciclo Back and Forth, en el que han traído restauraciones de películas como Donde Ya hace tu sonrisa escondida, de, de, de Pedro Costa, este documental sobre eh, Straub y, y Juliet, y también los cortos de Kiarostami, de Vasquerostami de restaurados, pero también películas contemporáneas, ¿no? Que entran en diálogo con esta historia del cine. Yo creo que ahí hay una, una sección que promete y, y como también, bueno, lo hacen eh, la línea no del festival que tendrá un año para poder desarrollarlo con, con otro ritmo, con un ritmo a priori eh, más natural que, que siga dando estabilidad a un festival que todavía es joven, que este año, si no me equivoco, cumplía su mayoría de edad y que está en un momento eh, muy estimulante ¿no? para los espectadores que además podrán ver eh, su competición internacional en filming. Eh, la competición nacional era exclusiva para la sala, pero la competición internacional, algún título más, eh, pueden disfrutarse en, en la plataforma Filming.
1: Pues muy bien, ahí los, los citamos a los espectadores que que también es así, es casi una nueva costumbre, ¿no? Ya es como un 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 hábito que, que se nos ha pegado para, para siempre el, el, el poder ver los festivales eh, a través de, de, de esta plataforma de, de filming. Ya desde desde el año pasado, desde ese famoso, casi histórico, diría yo, festival del eh, dea de, de, de Barcelona de, del 2020, pues entonces la presencia de, de, las, de los certámenes cinematográficos españoles en la plataforma Filming es también una constante y una definición de este año y pico que llevamos ya conviviendo con, con la pandemia. Pero bueno, vamos a a seguir hablando de cine, vamos a meternos ya en harina hablando de películas concretas, pero como siempre, antes un poquito de música. muy bien como como os decía vamos a meternos ya en harina vamos a empezar a hablar de, de películas concretas que han que han protagonizado este festival y sobre todo vamos a empezar hablando de, de las películas que han protagonizado también el palmarés del festival que ha habido varios títulos españoles ya sabéis que este es un podcast y como os decía al principio como os digo siempre en realidad dedicado al cine español si sois oyentes habituales o incluso eventuales ya ya lo sabréis y estas películas la gran ganadora perdón es a, a A todos nos nos gusta el plátano, que ha ganado el premio jurado, el premio del público y el premio Cineceta también, eh, si no no recuerdo yo mal. Eh, Luego tenemos también la la película de de Leon Siminiani, Síndrome de los Quietos, que ha ganado el premio Fugas, que que está vinculado con la la innovación cinematográfica, este documental sobre la obra y la figura de de Luis Ospina, el, el, el director de cine colombiano. Y tenemos también La mano que canta de de Alma Söderberg, que que fue la la mención especial dentro de la competición nacional. Creo que Ramón... eh... No sé si todas, pero alguna de estas películas por lo menos eh, sí has podido verla y que cuéntanos ¿qué te, qué te han parecido y si te parece, pues, esto, lo habitual, ¿no?, que, que, que se preguntan estos casos, si te parece bien visto lo visto que, que, o te parece lógico eh, que se hayan premiado estas películas de, a las que hacía mención.
0: Desde luego, sin ver todas, pues es difícil entrar a valorar en esos juicios que además son bastante caprichosos y que... Es muy difícil esto, ¿no? De decir, son justos los premios, pues bueno, son los premios que se dan, ¿no? Ya está, tienen el valor que tienen y el reconocimiento. A todos nos gusta el plátano, eh, desde luego es un retrato así eh, fragmentado de siete personas afrodescendientes eh, y, claro, eh, juega muchísimo con esta especie de narrativa eh, separada entre todos estos estas personas grabándose a sí mismas durante un periodo de tiempo, su su cotidianidad, eh, sus momentos absolutamente terrenales y vacuos o o también los que ellos consideran importantes, algunos hablando a cámara, consigue en muchas ocasiones capturar ambientes eh, sencillos, cercanos, de una manera como muy muy fácil, pero contienen cierta magia esos momentos y es normal, yo creo, que pueda gustar a mucha gente por esa cercanía y esa falta de, quizá, ¿no?, de de un dispositivo formal excesivamente elaborado es todo montaje es todo acumulación una sucesión de momentos que también tiene espacio para para un momento realmente muy incómodo que tiene la película en cierto momento pero que es una representación realmente de la situación de. de, de racial en España eh, y que me, ya solamente por el hecho de que son personas que normalmente no son capaces de llegar a representarse ellas mismas en el cine y en los medios en general tiene un valor añadido muy importante en el mismo hecho de de rodarse, ¿no? de grabarse con cámaras, eh, con webcams, con con smartphones, con lo que tengan a mano y eso, ser capaz de ponerlo en común ¿no? y hacer un retrato que al mismo tiempo es individual pero que construye una cosa colectiva muy importante en ese sentido eh, puramente humano. Me parece... Es curioso porque es como lo contrario a haciéndome de los quietos, que es un, que es un falso documental como súper elaborado, ¿no?, con esta idea de Siminiani de exponer los dispo- el dispositivo formal de su propia narración del relato, y que es, es una propuesta radicalmente diferente, aunque también eh, muy política, a, relacionándolo con el cine de, de, de Ospina, pero también con la situación política de Latinoamérica, y es muy llamativo por, por cómo relaciona, o al menos lo que, lo que yo vi ahí de gran valor en la película, es cómo la fabricación de, de ideas visuales en, en el cine pueden ser superadas ¿no? por la propia realidad, cómo la realidad puede parecer una ficción, cómo la ficción puede parec- ser más real que la, que la propia realidad y relacionar eh, momentos históricos muy concretos en la historia del país con eh, momentos de que han ocurrido durante durante el confinamiento y durante la época de la pandemia. Una, hay una cosa muy llamativa en la película, que es un momento que es de octubre del 93, quiero recordar que es un, un censo que se hizo en Colombia en el que a todas las personas de, de los de las grandes centros urbanos se les hizo un toque de queda para que se quedasen en casa para contarles, ¿no? Con un ejército de miles de estudiantes de bachillerato haciendo el censo en aquel momento. Yo recuerdo, tengo un vago recuerdo de esto que salió en el telediario. Y claro, las imágenes de las calles vacías y de la gente en casa, que necesitaban además un, un permiso especial para ir por la calle y todo, remiten directamente a las imágenes de ciudades de todo el mundo el año pasado, en 2020. Y eso es una cosa muy interesante que, que aparece en la película y que son son ahí con unos contactos entre, entre lo construido por imágenes y el relato y la realidad, pues que a mí me, me llamó muchísimo la atención, sin conocer la obra de Ospina, que aparece ahí un poco como una cosa de trasfondo ahí muy, muy interesante, muy estimulante. Y luego La mano que canta, que es una propuesta artística casi de performance, ¿no? Que tampoco, o sea, no se parece en nada. Es muy interesante esto ver, que son películas que se, han, que se han premiado, que cada una es radicalmente distinto, ¿no? Y aquí juega con el gesto, con la presencia con cómo el sonido afecta a las imágenes, con cómo el gesto, la, la acción, el movimiento eh, puede afectar a la percepción de, de una misma imagen, cómo el sonido eh, cambia todo esto, el lenguaje, cómo eh, manipula también ¿no? la percepción de, de un paisaje, de un, de un plano mismo. Juega con estos movimientos de cámara también y, y la misma, cómo fragmenta los cuerpos de, de quienes aparecen delante de la cámara. Es otra propuesta totalmente distinta Eh, mucho más conceptual, mucho más abstracta y, sin embargo, pues también que que juega muchísimo con convenciones de de la construcción de imágenes y del montaje y de de la idea un poco de de construir esas imágenes desde la idea que es un conjunto, ¿no? Sonido e imagen que muchas veces como que se separan ambas cosas y tiene un sentido aquí muy, eh, muy físico también, ¿no? de Con un simple gesto ser tan expresivo como podría ser un diálogo podría ser cualquier otra cosa. De hecho, en la película hay como un contraste cuando están empezando a repetir ciertas palabras en en distintos idiomas y y se juega también con eso, ¿no? Con la musicalidad del idioma, el el gesto, el sonido y toda esa combinación y cómo afecta una cosa a la otra. Me han parecido... Son películas que me parecen, pues, desde luego, muy estimulantes y que todas tienen ideas muy ingeniosas respecto a, a cómo tratar y construir imágenes... Desde lugares muy distintos.
1: Sí, decías antes y con razón que era un tópico esto de. y un poco tonto, ¿no? El, 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 el preguntar si, si es justo el, el resultado de un, de un palmarés que, que otorga un jurado. Yo, además, siempre lo digo: o sea, no existe justo ni injusticia, es el cadao, ¿no? O sea, lo justo es que sería injusto si no se hubiera reunido todo el jurado para dar ese premio, se hubieran reunido solamente dos miembros y hubieran decidido entonces sí se hubieran eh, suplantado no las normas de eh, que rigen o que deben regir el, eh, el concurso normal de, de un festival pero vamos, insistiendo en esta línea de, de, de tópicos pues eh, y por lo que has comentado diríamos que ha sido un, un palmarés variado ¿no? <ríe> que, que esta idea se suele, se suele decir también no sé si, si Antonio coincide con, con esta idea de, de la De la pluralidad de ideas o de la pluralidad de visiones que que quiere dar el jurado, en cierto sentido, eh, al al premiar propuestas de un cariz eh, tan diferentes y que parece que hay como un intento ¿no? de, de valorar eh, escuelas diferentes y diferentes ramas y diferentes formas de, de acercarse al documental, que nos comentes si quieres, eh, Antonio, también un poquito qué te han parecido las películas y también, que no te lo he preguntado antes, eh, ¿cómo, cómo se ha vivido por el festival, qué, qué tal, qué tal eh, la sensación ¿no? de, de, de volver a, a vivirlo así. En, en persona, un festival, eh, cómo ha sido la experiencia, si se nota algo, el, eh, la presencia ¿no? de, del, del año 2020 mil veinte y de lo que llamamos de 2021 mil en, ...en cómo solemos actuar... ...y cómo solemos comportarnos en, en un festival de cine.
2: Bueno, sigue siendo muy raro... ...¿qué te voy a contar, no?... ...estos coloquios con mascarilla... Eh, ...y no poder ver la cara, ¿no?... De, ...de la persona... ...creo que limita, ¿no?... ...hace que nos perdamos algo... ...en esa transmisión que no deja de ser ese encuentro, ¿no?... de ...pero creo que... ...por lo demás... ...el festival tiene... ...ya un público muy consolidado... ...por la propia programación de Cineteca... ...que se lleva trabajando a lo largo del año... También por un círculo de cineastas, eh, cinéfilos que son afines, ¿no? al, a, al espacio. También gracias a ese. a ese grupo de. de jóvenes programadores que integran Cine Z, que entregan este premio del jurado joven, ¿no? y que también dinamizan mucho, ¿no? Y bajan y por supuesto la edad media de las sesiones, que es algo fundamental. Pero sigue siendo raro, ¿no? No, no, no ha sido un festival tampoco. Mmm, muy masivo, ¿no? aunque ha habido sesiones muy llenas, precisamente la de A todos nos gusta el plátano fue un gran lleno y alguna que otra, pero en estos momentos todavía no parece estar la situación como para muchos viajes, eh, muchos asistentes de fuera de Madrid. Eh, creo que ha tenido un carácter muy familiar y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? porque hay una comunidad que piensa de documental, que hace documental muy fuerte, construida alrededor del proyecto y vendrán mejores momentos en los que poder llevar a cabo una apuesta más ambiciosa, con mayor número de espectadores, evidentemente, y que vuelva a recuperarse un poco el pulso no a, a esa normalidad. Yo, de todas maneras, sí que lo viví un poco más de cerca en las sesiones de corte final, que son estas sesiones en las que se valoraban los proyectos en, en desarrollo, un foro de corte final por el que pasó ni más ni menos que My Mexican Bread, la hace dos años, y que este año había cuatro películas y cuatro proyectos muy potentes, la último largometraje de, de Clara Estudillo, eh, la película La mala familia del colectivo Bereber, que tiene muy buena pinta, H de Carlos Pardo, y otro proyecto también que trabajaba alrededor de un grupo de, de exclusión social de jóvenes sin hogar, eh, había ...películas y proyectos muy potentes... ...y alrededor de esos encuentros y esos proyectos... ...creo que sí volví a encontrar como esa sensación de festival... ¿no? Esa, ...esa idea de un festival como un lugar... ...en el que las películas no solamente no, no tienen como esa, ese estreno... ¿no? ...o esa salida, sino que hay un momento de, compa- de compartir... ¿no? De, ...de hablar de cine, de, de también eh, saber... ...qué película está uno haciendo, ¿no? de ayudarse... ...de compenetración, de mucho interés mutuo también... no ...todos los cineastas asistieron a las sesiones del resto... ...creo que eso es más hermoso y ahora mismo más importante... Que el hecho de, bueno, de un festival masivo con cientos de miles de espectadores y una dimensión más grande, ¿no? Creo que lo, los festivales también tienen que repensarse y en este caso creo que eh, Documenta Madrid cumple una función que era importante en estos momentos y ya encontrará las formas de, de seguir creciendo, de seguir mutando y de seguir teniendo esa estabilidad que, bueno, que creo que Cineteca le, le ofrece, ¿no? Como espacio. Y hablando un poco ya del, del palmarés. Estoy de acuerdo con, con Ramón en esa conclusión, no, de que el jurado ha valorado la singularidad eh, ante todo eh, y ha visto, ha ido a por dos propuestas que se alejan por completo de, de lo que se entiende por documental y de lo que y lo que era también el resto un poco de la de la competición. Han ido a por las dos propuestas más difíciles de catalogar y que probablemente puedan tener un impacto ¿no? de, en dejar tras de sí, sobre todo a todos nos gusta el plátano, ¿no? que es un proyecto que nace también de las residencia artísticas de, de Matadero, que involucra a, a una comunidad afrodescendiente que normalmente no tiene visibilidad en las imágenes y que pone eso en cuestión con su propio dispositivo o con su propia ausencia de dispositivo. El trabajo que hace Rubén Bermúdez a modo de collage pues puede parecer en algunos momentos... Eh, poco elaborado o poco godardiano, ¿no? En un sentido de relación de un plano con el otro, que en algunos momentos pues puede carecer de ella y eso también adolece, ¿no? Eh, Ciertas partes del discurso de la película, pero creo que su importancia radica en ese gesto de dar la cámara al otro, de, de filmarse, de filmarse además mucho a través de espejo. De lo que hacen toda el... Todas las personas que aparecen en la película al final son grabar momentos de cotidianidad sin tampoco unas ambiciones formales, ni cinematográficas, ni, ni estéticas siquiera. Fijarse en lo que no nos fijamos, ¿no? Que al final puede ser una de las grandes fortalezas de la película también, ¿no? El hecho de que eh, uno no se fije o no llegue a la conclusión de que, bueno, todos los personajes son negros, ¿no? ¿Y por qué lo son? ¿Y, ¿Y en qué cambia su vida de la nuestra, no? Y por supuesto que cambia, ¿no? Por supuesto que hay diferencia. Y ahí se ve, ¿no? Se ve cierta amenaza platentes, se ven ciertas costumbres. Pero también, ante todo, se ve una celebración y se ve una falta de, de lo contrario de lo que normalmente suele intentar ponerse ¿no? o imponerse en las construcciones documentales eh, más politizadas ¿no? y los temas de agenda, no exactamente. No hay una agenda detrás de esta película, no hay un intento de subirse a una denuncia de, de actualidad, sino que hay una búsqueda y una exploración de, de un lenguaje cotidiano común y cómo quizá puede reverberar a la, a la diferentes, en las diferentes muestras, en esos diferentes, podemos llamarlos casi retablos, no de realidad, reverbera un sentimiento común o un espíritu común. Eh, sigue siendo eso, ya digo, una película muy imperfecta, pero que puede estallar como una bomba relojería también ¿no? y que es importante que él haya tenido que haber el festival y entiendo perfectamente que, el, que no solo el jurado, sino que el público y hasta el jurado joven se hayan puesto de acuerdo para premiarla. Algo tiene que tener ahí, no, evidentemente. Aunque creo que en el festival haya propuestas eh, más potentes a otro nivel, creo que tenemos también que escuchar, no, y ver que los motivos que hay detrás de este premio quizá van más allá de lo cinematográfico y es importante también que, que eso también entre en juego ¿no? de una forma sobre todo como en este caso, como la película lo hace sin prejuicios y sin, sin pretensiones estéticas ni formales, que creo que al final termina siendo por un lado su, su debe pero también una de sus grandes ventajas porque eh, acaba entrando ¿no? mucho en, en, en lo que quiere proponer Rubén H. Bermúdez que además ya escribió un, un libro sobre el tema y que creo que es, es un trabajo el suyo que hay que merecer la pena seguir y que ojalá cristalice en una obra más redonda en lo cinematográfico y más ambiciosa pero que este trabajo yo creo que puede ayudar ¿no? y sobre todo estos premios pueden ayudar a que este cineasta encuentre su voz y al final también se trata de eso no en Los Palmarés uno también tiene que tener en cuenta que a, qué, a quién va a ayudar más no esta película en este caso creo que eh, aunque no estoy tan de acuerdo con el hecho de que tres premios de un festival vayan a parar a la misma película que es algo, bueno que es un viejo debate no y es un tema que siempre está ahí pues creo que es, es, era un premio oportuno no y era un premio que es, tiene, tiene una lógica eh, por otro lado el premio de la mención no a la mano que canta pues lo que un poco lo que decía no Sergio no creo que ha... se han quedado prendados yo creo que es una película de la que uno eh, queda totalmente fascinado eh. una de las mmm, sin lugar a dudas una de las mejores películas que hemos visto estos días ah, tanto competición nacional como competición internacional pues ese trabajo tan sensorial de, de la imagen y del sonido eh, sin buscando como decía Ramón también romper con esa continuidad entre ambos y sin una lógica narrativa no vemos cómo se, se está cortando la, la corteza de un alcornoque, si no recuerdo mal, en el inicio de la película, después unas manos y unas voces repitiendo una serie de gestos, una, una naranja pelándose frente a, un mech- frente a una vela, ¿no? frente a una lumbre y, y generando un... ...una, una llamarada a su alrededor... ...hay como unos momentos muy íntimos... ...que aparte de la película está... ...es una colaboración entre Alex Reynolds y Alma Soderberg... ...que también habla de eso ¿no? ...como si Alex Reynolds fuera el sonido y, y Alma la imagen... ...o viceversa ¿no? ...como esa compenetración es posible entre ambas... ...entre dos artistas que quieren hablar de un territorio... ...que quieren hablar de de unas preocupaciones... ...ahí están en las palabras que repiten una y otra vez... interesantemente, de forma lúdica... ...pero luego también con unas interpretaciones también muy emocionantes. Esta mano ¿no? que, que genera esa, esa música, ¿no? ese sonido, esa, ese que canta ¿no? al final, como bien dice el título. Creo que es una propuesta extraordinaria que podamos eh, en, catalogarla como película de museo o película experimental o documental. Es absolutamente secundario. Yo creo que eh, se trata de de lo que lleva ¿no? y a lo que conduce ¿no? esta, esta mano. Y por último, siendo muy breve también ya que ya me he extendido demasiado, eh, a mí la verdad es que me decepcionó mucho el síndrome de los quietos. Yo, a, mí, yo, yo, yo a mí me interesa mucho el cine de Siminiani, eh, menos, me interesa menos su faceta televisiva que creo que pese a ser un trabajo mucho más decente y que la media sigue siendo un trabajo que cae en lo sensacionalista inevitablemente y que tiene consecuencias sensacionalistas entonces tanto su serie de de Alcácer como como la otra docuficción la de la que llevó a cabo en, en Antena 3 bueno me parece que acababan generando creo que unas consecuencias peores ¿no? que que las que la propia película debería no haber aportado creo que son temas de los que es difícil salir indemne ¿no? entonces eso, eso por ese lado me interesa bastante menos pero pues, su trabajo de la ficción o en esta docuficción tan personal no como Mapa y Apuntes para una película de atraco, me parecen de lo más sugerente y de lo más original de, del cine español de este siglo. Y había mucho interés ¿no? con, por ver lo que daba de sí esta colaboración con Luis Ospina y también con Jorge Caballero, que es el guionista, que es colombiano también, y es el como el guía un poco espiritual y también tecnológico de una película que lo pone todo en su dispositivo. ¿No? A completamente a diferencia de, de. la película de Rubén Bermúdez que se desnuda, desnuda ese dispositivo. todo en, en esta película de y dispositivo. De hecho, incluso hasta el propio Siminiani, que suele ser muy protagonista en sus películas y son películas sobre el yo. está de dibujado dentro de ese de ese microcosmos que crea con a través de una voz generada por ordenador. que es la voz de nos que va guiando el metraje. y de una sucesión de pantallas a través de las que va saltando, ¿no? el montaje a través del tiempo y del espacio, incluso situándose en el futuro. Claro, evidentemente, por estos motivos, ¿no? por, esta, por este dispositivo tecnológico, entiendo que se haya llevado el premio de fugas. ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que este dispositivo me parece que es un poco como jugar hacer trampa jugando al solitario. ¿no? La película tiene parte de una idea que es hacer una distopía sobre Colombia sobre un, creando un síndrome de la quietud ¿no? a, para hablar a través de esa quietud no de ese inmovilismo de la población hablar de los problemas de la violencia y de los problemas estructurales de la sociedad colombiana de los que estamos viendo ahora consecuencias y una actualidad que por cierto sobrepasa a la película, la película eh, no diríamos que llega en el momento correcto, oportuno llega quizá un poco tarde porque esta, esta sucesión ¿no? de, más, de más violencia del Estado contra, contra el pueblo supera incluso el, la, el grado ¿no? crítico que tiene la película, que creo que queda un poco inane al respecto después de todo lo que ha sucedido en, lo último, en los últimos tiempos. Y como decía, eh, esa posible distopía, ¿no?, de poder abordar ese silencio esa quietud y ese pueblo inmóvil, un pueblo que, que ha estado inmóvil en varias ocasiones, cuando se disputa el, el Mundial y juega Colombia, no hay nadie en las calles, cuando un año tuvieron que hacer el censo, si no recuerdo mal, en Quito, eh, todo el mundo tuvo que quedarse en sus casas para hacer el censo, entonces... A partir de esos hechos creo que construye, o tiene las posibilidades de dar forma a una distopía muy interesante y muy lúdica, como digo. Pero se entretiene demasiado en negarse a sí misma, en volver atrás en ese propio dispositivo. Y, y creo que eso, ya digo, juega con las cartas marcadas, hacerse trampa al solitario y, y no, no, no llegar ¿no? A, a extraer todas las posibilidades que tiene de si sí. esta propuesta que termina al final dependiendo mucho de, del genio de Luis Ospina, ¿no? que por un lado pues es extraordinario, porque el final de la película, ese plano además que, que extrae de un metraje de, de una película de Luis Ospina, de un baile ¿no? al, que, al que suprime el sonido, creo que es un hallazgo tremendo. Y, y todo el juego que establecen con Luis Ospina de llevar a cabo como una última performance junto a él antes de su muerte, ¿no? Además, el hecho de que Luis, hacen que Luis Ospina perviva en el futuro, porque nos sitúan en la película en un 2024 en el que Luis, Luis Ospina sigue vivo, y eso es bellísimo, pero al mismo tiempo pienso que no puede ser que Luis Ospina te salve la película, ¿no? Que tú tienes que ofrecer algo más que Luis Ospina. Si te, si te agarras y te quedas en Luis Ospina... Eh, no estás haciendo tu trabajo como cineasta, me parece. o sea Y es fantástico, o sea creo que no hay un cineasta que haya sido más mm, referente y más inspirador y que deba seguir siéndolo, sobre todo en un cine, ya sabéis, ¿no? del, del tercer mundo, por así hablar, ¿no? un cine contra esa estética de, de un cine social ¿no? y que siempre ha hecho un cine muy político, de, tanto en lo estético como en, en los temas que ha tocado. Y, a, y, y, y es un referente y es precioso que, que vuelvan a él. Pero al mismo tiempo di, que me quedo con esa sensación ¿no? de que... De que no han terminado de hacer su trabajo como cineasta y que esta película ha quedado en cierto modo inconclusa o, o inacabada. Pero bueno, espero y estoy seguro de que si nos seguirá bueno sorprendiendo y volviendo a mirar también a nuestra realidad con, de forma muy interesante. De hecho, su próximo proyecto es una serie para Netflix sobre los atentados de la Rambla de Barcelona, sobre las que, bueno, espero que al menos al no ser un hecho tan. ser un hecho más reciente y no formar parte de esta España negra como, como el crimen de Asunta y el de y el de Alcácer pues quizá pueda trabajarlo de otra perspectiva y también la lectura que se haga so- sobre esa pieza pueda ser más enriquecedora y más interesante veremos veremos a ver veremos a ver en qué queda pero bueno seguiremos como siempre atento a lo que haga Siminiani
1: yo lo veo difícil hasta cierto punto lo, lo último que comentabas no por, por la naturaleza del hecho en sí ¿no? que no deja de ser un hecho luctuoso y que retrata un, un momento terrible como fue el crimen de Alcácer o el de Asunta, ¿no? Eh, comparado con este atentado terrorista de las Ramblas de Barcelona, sino también por la propia naturaleza en la que se enclava ¿no? el propio entorno, el propio ámbito, la propia atmósfera que, que es la, la plataforma Netflix y, y, que, y que condiciona hasta cierto punto, por no decir mucho, la, la naturaleza también de los proyectos que, que, que forman parte de ella. Pero bueno, espero digamos equivocarme y no solo con referencia a León Siminiani sino en general a a todos los cineastas que desarrollan un trabajo en en estas plataformas y que es algo cada vez más habitual ¿no? y y donde bueno nos gustaría que que dejaran de estar, dejaran de haber como estas especies de señales de marca, ¿no? y que, que los autores fueran autores y que no fueran películas de Netflix o películas de HBO películas de de no sé qué pero bueno, todo llegará, supongo o espero por lo menos vamos eh, con un poquito de música y vamos a seguir hablando de cine vamos a hablar de más películas tenemos una entrevista también pero lo dicho antes, un poquito de música Bien, pues una vez analizado el palmarés de este documento más Madrid 2021, vamos a seguir hablando de cine y vamos a seguir hablando de otras propuestas españolas que se han podido ver en este festival. Películas además tienen como un rasgo en común, que es que todas pre- proceden de, de la, los ambi- del ámbito de diferentes escuelas de cine. Películas como Cuáles son nuestros años, Ella y yo, o como eh, la peli del algoritmo, la, la película de Claudia Negro García, que creo, Ramón, que has podido ver estas, estas tres pelis ¿no? en, en estos últimos días.
0: Y además eh, tienen entre sí como una especie de nexo entre la distancia, la comunicación y la distancia también entendida como la distancia temporal y no solo, y no solo eh, en cuanto a el espacio, ¿no? Es muy interesante esto. La peli de algoritmo... Yo había visto algún trabajo anterior de la directora Claudia Negro en la que utiliza también de forma bastante curiosa el, los subtítulos o las cartelas en pantalla y, y creo que es un recurso que utiliza bastante bien. Es básicamente una captura de una conversación de, de una clase por Zoom entre las pro- protagonistas del punto de vista narrativo... De, de una mujer que está ahí hablando de sus de sus intereses amorosos ¿no? respecto a otro que aparece también en, en esa captura ¿no? y, y es muy, muy me parece es una idea tan 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 lógica tan de estar ahí ese análisis que hace de el lenguaje no verbal de esas, eh, esas sutilezas de la comunicación y de, y de esa de cómo afecta ese punto de vista también a lo que interpretamos a través de la comunicación presencial y en este caso no presencial, que me parece increíble que no haya más estudios al respecto en este formato porque pero ahí está, ¿no? Un poco la, la gracia de que esta esta, esta directora haya cogido este elemento que durante tantos meses y años en cuanto a, a que es algo que hemos utilizado como herramienta muchísimo, pues lo analiza desde un punto de vista muy mundano, pero también muy emocional y, y muy de, de agarrar fuertemente al punto de vista, que el punto de vista pues siempre es una cosa pues muy cinematográfico y en este caso es un ejemplo perfecto que podría ser digno de Brian de Palma perfectamente. ¿no? Brian de Palma Centennial habría hecho una película como esta, muy seguramente. Y esto es básicamente este juego, ¿no? Este juego entre entre lo que uno ve, lo que uno interpreta, los gestos, los códigos, la simiótica de las imágenes y, y sobre todo hay un momento muy gracioso, ¿no? En ese momento en el que como que cambia toda la, la narrativa de la película y, y hace un congelamiento de imagen... Y, y repite la imagen, para fijarse en lo que está ocurriendo, esa, esa, repetición de la jugada, que me parece. Me pareció como el punto más la guinda de esa, de esa, forma de entender la película, en cuanto al montaje, que hasta ese momento, pues había sido como más lineal, ¿no? Ese momento de no, no, no estoy aquí restringiéndome a, a la linealidad de de una retransmisión en streaming de una clase, que además es una clase en la que se está hablando del cine y de como de fondo sobre, sobre el cine experimental y el videoarte y muchas cosas que acaba siendo como muy irónico todo, ¿no? Sí, sí, mucho cine experimental y mucho videoarte, pero al final los muchachos lo que están pensando es si a ese le gustó o no le gustó, ¿sabes? O sea, eh, en ese sentido también es bastante, bastante humorística, bastante divertida. Luego una que es mucho más contemplativa, mucho más de una obra de ser admirada en muchos sentidos, es ella y yo de Jean Claret Musart, que básicamente coge a dos artistas, dos pintoras, que una es la, la madre de la otra y viven en ciudades diferentes, creo que era Barcelona y Atenas, y hace, bueno, tiene una fotografía maravillosa, captando las texturas de sus obras, de sus técnicas, de cómo están creando esas, esas artistas. Y hay como una especie de estudio sobre eh, la comunicación, que es muy interesante también porque juega como con los dos puntos de vista que se alternan, cómo se percibe en uno la incomunicación, la falta de comunicación, y cómo en el otro la percepción es completamente distinta. Todo ello eh, mani- mani- utilizando, captando la luz, las texturas de sus cuadros observando lo que están haciendo, los silencios, el silencio como también una parte muy importante de la película, en algo que siempre me ha, me ha fascinado mucho, que es cómo se captura una obra pictórica en el cine, por siendo la pintura una cosa completamente, diría, contradictoria respecto a lo que es el cine. ¿no? De, en cuanto a cómo se está creado, cómo se tiene que ver y cómo lo captura la cámara del cine y aquí está, me parece que muy bien pensado, cómo se utiliza como ambientación, como forma de proyectar la psicología de unos supuestos... de estas de estas personas que no conocemos de nada más que a través de esta, de esta representación de ellas en su día a día creando. Y me pareció realmente, además, muy bonita en cuanto a, a nivel estético y cómo utiliza los colores, la luz... Muy bien, vamos, ella y yo. Y luego, aquí tenemos al protagonista estelar, que es Antonio Arenas, de cuáles son nuestros años, la película de Clara Rus, que sigue a unos cuantos alumnos que están buscando eh, pues archivos y cosas de un festival que pongamos que puede ser el Festival de San Sebastián, en un archivo ahí en el que está todo pues de aquella manera, captando muy bien el ambiente de esos alumnos y su, su relación o su también su distancia con los momentos que se van que se van buscando y cómo interpretan ellos los hallazgos que hay en esos archivos, que es muy es muy curioso como, como al final están llenos de, de destellos, ¿no? De momentos no hay una continuidad muy grande, hay pequeños momentos, unas conversaciones sobre Sobre su interpretación, básicamente, eh, del tiempo, del paso del tiempo, que además se complementa con luego otra escena que es como lo que da sentido a todo hablando... De de cómo se crean determinadas expresiones artísticas prehistóricas, ¿no? Y cómo el significado cambia con el tiempo, pues esto conectándolo mucho a eh, cómo la historia, en este caso de un festival, tiene pues un un proceso, ¿no? Y y cómo llega hasta este punto y cómo las personas que están mirando hacia el pasado lo ven desde un lugar muy concreto. En un un glorioso blanco y negro que muchas veces está, al principio empieza como muy granulado y luego ya se va aclarando un poco hasta que llega una noche, una noche que podía ser un botellón, pero esta gente... Eh, se guarda mucho y es muy seria, ahora nos aclarará Antonio, su trabajo ahí eh, pues, haciendo un, una investigación que en el caso del cine, a pesar de que han pasado 100 años, y esto también es otra cosa que me llama mucho la atención, eh, a lo largo de estos 100 años en el cine se ha aprendido mucho a valorar la historia del cine en cuanto a las películas, la creación, la producción, etcétera, y a restaurar y a conservar el patrimonio, pero se sigue siendo 100 años después Un problema muy grande esto de qué se hace con todo el material que se genera, con todas las obras que se reciben, con todo ese proceso... ...de creación y desarrollo del cine, en este caso a través de los festivales... ...y cómo es completamente inabarcable, ¿no? Que es lo que más me llama la atención al final de esta pieza... ...cuando entras en ese almacén que podría ser perfectamente... ...el almacén donde Indiana Jones, ¿no? Guardan el arca de la, de la alianza al final de la película... ...porque son cosas que parece que están diseñadas para ser guardadas... ...y nunca volver a encontrarse. Pero sí, también es una cosa que, que además conecta mucho... pues ...con los procesos de, de enseñanza en el ámbito académico alrededor del cine que creo que pues proyectan mucho lo que es el, 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 el gran desafío ¿no? de, de la academia en cuanto, a, a, en cuanto a, a qué se hace con todos estos archivos que se han generado durante décadas, en este caso en un festival tan importante como el Festival San Sebastián.
1: Bueno, nadie mejor que Antonio para, para confirmarnos o para desmentirnos si va a salir la segunda parte de de esta película con los outtakes de de los botellones nocturnos. Eh, Antonio, si quieres háblanos de esto y de 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 estas otras películas vinculadas todas por por este origen académico. Hubo botellón,
2: hubo botellón, tengo que reconocerlo, pero eh, muy tranquilo, estábamos muy tranquis allí en este espacio. Que además luego en la película creo que se difumina y el trabajo puesta en escena acaba generando también una idea muy abstracta ¿no? y muy conceptual del espacio. Estamos suspendidos en el tiempo, bueno, es mi sensación, al menos lo que consigue Clara. Que es cierto, ¿no? Que puedo contaros muchas cosas de la película, de cómo se realizó hoy desde mi punto de vista. No sé si tengo la distancia adecuada ¿no? para emitir juicio alrededor, pero sí que tengo una distancia que creo que puede ser interesante, ¿no? Claro, porque al estar allí como alumno de la alias Cine escola y vivir este proceso desde dentro, pues se puede, puedo compartir algunos de, de esos procesos, pero yo creo que eh, viéndola creo que se transmitía no lo que en esa generación eh, estaba pasando, cuáles eran nuestras preocupaciones, y la propia película en sí, no hacía falta tampoco edulcolarlo más, ¿no? ni llenarlo más. Sí que os puedo explicar a nivel, contar un poco a nivel de estructura, que la primera parte se rueda a poco que nosotros llegamos a San Sebastián, a la escuela, en, en creo que fue en octubre de 2018, eh, cuando se ruedan estos estos fragmentos, varios días, en la almacén de Martutene, de de un festival de cuyo nombre no quiero acordarme. Y esos fragmentos, yo creo que ahí se ve pues, una cierta ilusión y una cierta mirada de, no solo de encontrar eh, hallazgos dentro de ese archivo, sino de encontrar a nosotros mismos también. ¿no? Esa, esa duda siempre sobrevuela ¿no? eh, y creo que es lo que guía en buena parte de, del montaje. Y esta segunda parte se rodó dos años después, si no recuerdo mal, que sería en el mes de mayo o junio de de 2000, junio seguramente ya, junio de 2020, el día que vamos a hacer una visita a, a las cuevas de Garga, al, al, nord, al sur de Francia, unas cuevas de, que datan con pinturas prehistóricas de hace más de 20.000 años, y esa fue una idea puramente eh, en cierto modo de representación ¿no? o de ficción. En, en, hay un hay un trabajo y un planteamiento alrededor, mientras que la primera parte sí que tiene algún componente más de cinema verité, Clara decidió coger la cámara con un impulso, y dando un impulso, digamos, irracional, pero que luego tuvo mucho sentido. En cambio, esta segunda mitad hay un pensamiento y un planteamiento detrás y había una decisión también de, 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 de ese trabajo, ¿no? de ir a gargas a, a estas Cuevas, que no dejan de ser como otro gigantesco archivo sobre el que pasa el tiempo y que admiramos como un museo, pero que tiene ¿no? un paralelismo y, y provoca ese espejo. Y aquí, en cambio, la cámara no entra, evidentemente, a las cuevas, pero se queda con, esa, con esas dudas que ya estaban en, lo, en nuestro yo del 2018 y que continúan aquí, ¿no? Esa, esa cuestión de la que hablaba de, de preguntarnos no nuestro lugar en, en el universo ¿no? y como archivistas también, esta función que, que decía Ramón, no que se tiene que cuestionar ¿no? el el archivo y la estereofílmica alrededor ¿no? y que el propio Pablo Laparra que es el, el responsable académico de, del proyecto de investigación llega a, a, a declarar no en un momento no que al final la, el destino de la gran mayoría de, de, de materiales no tanto de documentos pues no deja de ser otro que el de la que el de la destrucción ¿no? y ahí, ahí pues es una contradicción evidente no pero es muy, yo creo que bueno la película creo que plantea todo esto y, y lo hace de una forma además creo que muy pues muy genuina y con una sensibilidad y un trabajo de cámara como ya decía ¿no? con el grano que tiene también una fuerza que nos lleva también al píxel también, ¿no? Podemos ir pensando, ¿no? como el píxel y. acaba fundiéndose, ¿no? como una, el último rastro, ¿no? de. de la manera que quizá el píxel sea la pintura rupestre del futuro, ¿no? No lo sé. Son ideas que me vienen ahora a la cabeza y parece que. que continúo, ¿no? También divagando como. como hacíamos la película con mis compañeros. que ahora es que fue una experiencia preciosa. Y me alegro de que esta película exista, sobre todo. Primero porque, bueno, Clara tiene un, un talento enorme y lo va a demostrar con el tiempo seguro. Y porque es una cápsula en el tiempo, ¿no? Creo que esta película es una película que te. Me viajo, al menos a nivel personal, siempre es como volvernos a, a, a estos años que viví en San Sebastián y estar en pues, siempre muy agradecido a que exista esta película. Y Ella y yo, que es otra película que surge de la Elia Esquerra dirigida por Jaume Claret Mouchard, eh, que ya se estrenó además en NEST, en el Festival de San Sebastián, y que ha tenido una, un recorrido por festivales internacionales increíble. Yo creo que seguramente seducido ¿no? por esta fuerza estética de la que hablas, pero también por un tempo, ¿no? Ah, yo creo que ahí tiene, tiene una madera de cineasta, pese a lo joven que es, tremenda. Y ese trabajo también al final con, con el movimiento de cámara, eh, final, ¿no? Y la, el plano final este con la tarta y la música. ese Esa comunicación, esa incomunicación. Creo que hay muchos detalles, muchas decisiones de gran calado y que son, además de nuevo, decisiones de ficción, que están en un festival de documental y eso me interesa muchísimo, porque hay, evidentemente, materia de documenta, documental. Yo siempre le decía a Jauma que, que su película era una ficción documentada. En ese sentido, porque pese a que él crea unos personajes, él trabaja unas situaciones, él no deja de estar trabajando con los cuadros de, de su abuela, eh, la, la protagonista, la madre que encarnaría, ¿no? en cierto modo, a su abuela, es su propia madre, y, y ahí esa, esa relación se establece de una forma pues, pues muy, muy natural y tiene también una emoción que yo creo que se transmite. ¿no? Y por eso esto que hablabas también, Ramón, ¿no? de que en, poco, en muy pocas escenas... Eh, se puede conectar con los personajes sin que apenas haya diálogo, pero una, sin casi diálogo. De hecho, diría que el que más habla es probablemente el bebé, ¿no? el niño pequeño de, de la hija, es probablemente el que tenga más diálogo de toda la película. Eh, y aún así hay una emoción ahí soterrada y está esa relación a través de la pintura, sobre todo. ¿no? Esa pregunta de cómo filmar una obra de arte, te aseguro que Jauma se la, se la hace constantemente y se la sigue haciendo. Y yo creo que es esa duda, esa pregunta, esa cuestión es lo que hace que la película también tenga esa, esa luminosidad estética. Y, y volviéndola a ver, luego aparte, claro, ya la he visto varias veces, pero siempre hay cosas que se te pasan, ¿no? O que en un momento dado recuerdas o te quedas con te impresionas más. Y era este momento en el que ya la película salta de, a Grecia y, y, y empieza a ver planos detalles de, de los bordes de los cuadros, dos cuadros juntos y solamente vemos el borde, ¿no? Esa distancia entre ambos, ¿no? Pero un mismo color a través de... Se ve esa fina línea, ¿no? Y me parece como que ahí está toda, toda la intensidad, ¿no? Y toda la todo lo que al final quiere contar, no psicología de los personajes, también el uso del color, por supuesto. Y ya está, ya no puedo decir mucho más porque ya sabéis, no soy muy objetivo, pero eh, me alegro de que me hayan gustado y que seguro que, bueno, se siguen viendo mucho y que ambos tienen una carrera muy interesante. Y bueno, por último, la pelea de algoritmo eh, me encantó también, ¿eh? No conozco de nada a Claudia, por cierto, ¿eh? Eh, O sea, no estoy en este caso aquí, <ríe> espero que los oyentes eh, crean en mi objetividad. Pero es que hay una pieza... Eh, que es tan sencilla y tan simple, aparentemente, y responde tanto a, a la situación actual en la que nos encontramos inmersos y a esta cuestión de la imagen, ¿no?, que, que ha cambiado nuestra forma de entender el mundo también, ¿no?, como son, no dejándose de las llamadas por Zoom y la vida a través de Zoom. Pues evidentemente, si, si a través de Zoom podemos hacer una reunión, podemos hacer una entrevista, podemos dar una clase, ¿cómo no vamos a poder enamorarnos, ¿no? eh, Es obvio, que la vida se acaba colando y se acaba filtrando. Pero lo interesante es que esta estrategia es absolutamente también eh, de ficción, de, de, de establecer a través de, de ciertos trucajes pues esa sensación de que realmente entre ambos está esta complicidad y está en este juego. Y lo hace muy bien Claudia, con pequeños detalles, pues los textos, repeticiones, cambiando también, variando ¿no? algunas de las pantallas, haciendo que emerjan más, creando un juego que no deja de ser un juego de un erotismo y una sensualidad y una... y, y, y un ...estallido no del, del amor... Que, ...que me recordaba mucho... ...y que también lo señalaba Manu yañe en su crítica... ...a esta secuencia de Antes del Amanecer... ...de Richard Linklater ...en la que los personajes de Ethan Hawke y Julie Delpy... ...están en la tienda de discos... ...escuchando este vinilo... no ...la canción Come Here de Kath Bloom ...que empiezan a evitarse mirar ¿no? el uno al otro... ...cuando Ethan Hawke mira al personaje de Julie Delpy... ...ella le niega la mirada... ...pero luego le busca y constantemente están ahí... ...y es precisamente lo que acaba logrando... ...a través de pantalla... Pero lo mismo que juega, ¿no? Claro. Entonces me parece como Volvernos al final A temas universales a, Que no deja de ser el amor Como quizá uno de los temas más universales Que nos configura a los seres humanos Y plantearlo y abordarlo Desde, desde la nueva realidad De las nuevas tecnologías eh, Me parece pues un, una peli además que, que funciona muy bien Diez minutitos, muy divertida Creo que es un caramelo de peli Y también gustó mucho Yo creo que la sensación es que esto De nuevo, y apostar por una peli Que se sale de lo común, ¿no? De lo documental, ¿no? Y que tiene... Y que pueda abrazar ese espíritu lúdico que también es muy de agradecer en una en una programación de un festival, ¿no? Las películas que abracen la comedia, como aquí hay. Hay bastante comedia eh, dentro de la peli. Además, con la propia Claudia autoexponiéndose a sí misma, ¿no? Y jugando con su Instagram, mostrándolo, viendo que por qué la, la, la persona que le aparece arriba, ¿no? También es él. Eh, que hace el algoritmo? ¿Es el algoritmo el que le está llevando ¿no? a, a enamorarse o, o la decisión es suya? Ya digo, un caramelo de peli. y y las tres, que además son productos de escuelas de cine, creo que hablan también bastante de de nuevas posibilidades y de nuevos cineastas que ya no están trabajando quizá como desde dentro de la industria o aspirando a entrar a una industria, sino que están buscando determinadas grietas del audiovisual contemporáneo y eso es muy muy interesante.
1: Muy bien, pues pues seguiremos eh, prestando atención a estas películas y... Y también a estas eh, hipotéticas segundas partes donde aparezcan donde aparezcan esos botellones tranquilos. Pero bueno, para terminar con el programa nos queda hablar de una película más, nos queda una entrevista y, y echamos el cierre. Vamos a hacer el último corte para música y vamos con, con el último bloque del programa. <risa>
0: (音楽) Έγινε η ζωή μου, και μόνη θα χαθώ.
1: Pues nada, vamos a terminar el programa esta semana como os decíamos y vamos a terminarlo hablando con una película y con su, con su director. La película es almanciana de, y el director Álvaro, Álvaro Burrea y como Antonio ha tenido bastante tiempo para, para poder charlar con el director sobre, sobre la película, Eh, Pues Ramón, si quieres, haznos tú una pequeñita presentación de de cómo es esta película y lo que que te ha parecido y luego ya damos paso a Antonio para que introduzca directamente la entrevista y y luego nos despedimos.
0: Sí, bueno, es es un largometraje, eh, en este caso ya el único de los que, que hemos hablado, que es una película larga. Nada más solamente el apunte de la longitud como detalle, nada no es que signifique nada, pero digamos que sí que ya se denota cierta entidad en cuanto a la propuesta que supone, ¿no? Además, con, la foto, con el montaje aquí apareciendo, Manuel Muñoz Rivas, y, y en la producción Rocío Mesa, eh, de una película que eh, está en la isla de Java, y ya desde los primeros instantes ves como una conexión atávica, telúrica, entre los personajes que aparecen por allí con, con lo que sucede, ¿no? Con eso de humo que salen de las minas de azufre en, los que, en las que trabajan pues la, la gente, las gentes que hay alrededor de esas zonas de esas zonas eh, rurales. Y toda la historia que a, al final va pues de, de una, una esposa que se que, que abandona a protagonista, una madre que está enferma, y a través simplemente de... de de viñetas cotidianas, bueno, otra vez una fotografía alucinante, una puesta en escena increíble, eh, cómo aprovecha además no solamente lo, el medio natural, los paisajes, sino también los interiores de las casas, la arquitectura para la composición de los planos y, y el, el, el uso de los colores, la paleta de colores que utiliza en los interiores, eh, está todo súper cuidado. También destaca muchísimo por la parte de cómo utiliza la, la mezcla de sonido, que recuerda muchísimo a las películas de A Where's, Where's the Cool, realmente, pero no solamente por cómo utiliza el sonido, ¿no? Y, y que, que inunda las imágenes, sino también por algo que es eh, la esencia de la película, que es como una relación, una interrelación completamente pegada, con, totalmente con, con un contacto directo entre la vida cotidiana de esta gente y la concepción sobrenatural, mágica del mundo, eh, de su, su cosmovisión, que está, por un lado, conectada a una religión pues ancestral animista, que está también con, con la religión musulmana, pero además que conecta toda esta tradición hasta hablar de las criptomonedas en el presente. no Está muy bien llevado a ese hilo que conecta la, la actualidad más eh, ul- del capitalismo más ultra desarrollado, más hipertrofiado, con tradiciones ancestrales que tienen su origen, probablemente, ¿no? En el sumo que sale de las minas de azufre, que de alguna manera son como una especie de motor. que que sirve ahí, ¿no? Para que eh, la civilización de de estas gentes siga adelante. Es es de una una capacidad expresiva tan grande esta película en cada plano que prácticamente no haría falta ni que existiesen traducciones con los subtítulos de los diálogos. Pero pero sí, me me ha llamado llamado mucha atención por cómo maneja todos estos elementos, ¿no? Lo mágico... Con, con la realidad de esta gente y esa especie de contraste tan imposible que al mismo tiempo eh, están unidos entre eh, estos aspectos eh, tan, tan opuestos ¿no? de, de la sociedad moderna, de las tradiciones que vienen de épocas milenarias y de un desarrollo cultural que lo impregna todo en, en la película. Eh, sin solución de continuidad y, y rodada de una manera que me parece eh, de una precisión, de una delicadeza eh, tremenda y con un trabajo de ambientación, de crear atmósfera, eh, es muy sugerente la película. Es, es Desde luego deja muchísimo pozo eh, y también me recuerda, por ejemplo, a lo que era... Eh, así haciendo como una conexión un poco a lo mejor loca, Kylie Blues de, de Vigan, ese tipo de película, ¿no? que te hace una descripción panorámica prácticamente de toda una región, de toda, de cómo funciona una sociedad entera a través de un solo personaje, y, y tres o cuatro eh, escenas muy, muy concretas, y en ese sentido, pues se nota mucho que hay un trabajo de pensar la estructura de la película de, de una manera muy minuciosa. Muy
1: bien, pues pues qué ganas de verla, la verdad, nos la, nos la has vendido muy muy bien. Eh, Antonio, no sé si quieres añadir algo más o, 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 o quieres dar paso a la entrevista.
2: Bueno, eh, lo único que sí quería añadir, porque ya en la entrevista me extiendo ¿no? y abordo muchos de los temas que ya ha tocado Ramón y hablamos de esto, y de hecho lo importante al final es escucharle a él, escucharle a Álvaro, es eh, que, bueno, señalar, que ya sabéis quizá a algunos de nuestros oyentes, la última columna de Santos Zunzunegui en la revista Caimán Cuadernos de Cine del, del mes pasado, que fue la última y definitiva, anunció dejar las páginas dentro de esta propia columna, fue dedicada a esta película, a, a la película de, de Álvaro Gurrea, y lo hacía como un elogio a un cineasta que, que empieza y, con, y haciendo también como esa distinción no de dentro del cine español, ¿no? o del cine en general, ¿no? de que hay directores que hacen cine y otros que son cineastas, ¿no? y sin tampoco desprestigiar ni... Ni, ni sobrevalorar uno ni el otro, sino que haciendo entendernos los elementos con los que trabaja y esa mirada y ese cuestionamiento y esa y esas ideas tan interesantes que hay en esta película y que creo que Álvaro explica de forma muy interesante en, en la entrevista
1: que vaya a poder escuchar ahora. Muy bien, pues pues vamos, vamos allá. Vamos con, con la entrevista y luego ya volvemos para, para hacer la despedida. Venga, eh, vamos a escucharla. Como comentábamos en este programa
2: en el que estamos abordando la programación de la competición nacional de Documenta Madrid. Queríamos también poder pues, charlar en profundidad con, con uno de los directores que estrenaba en uno de sus largometrajes a concurso eh, una película en Bajibo que Alma Almanciana, que se estrenó en la, en la Berlinale, en la sección Forum, y que pasó por esta competición nacional que se estrenará en cine, gracias a la distribuidora Begin Again, y que está dirigida por Álvaro Burrea, que durante cuatro años estuvo en Indonesia, estuvo allí viviendo con los locales, conviviendo y haciendo una película hasta cierto punto colaborativa de cuyo proceso yo creo que puede ser muy estimulante escuchar y, y aprender para intentar también acercarse a un punto de vista que desde lo etnográfico, pero que no si no no tiene no intenta tener esa intromisión cinematográfica, sino que intenta buscar como un equilibrio y de ese equilibrio también también hablaremos. Eh, bienvenido Álvaro al, al podcast, muchas gracias por atendernos, ¿qué tal estás?
3: Eh, ¿Qué tal, Antonio? Sí, un placer, un placer estar con vosotros y nada, todo bien, muy bien.
2: Cuéntanos un poco la la forma que fue cogiendo esta película en en tu cabeza y también en en tu vida, una vez que te desplazas a Indonesia y te quedas allí a a vivir, aprendes el idioma, te integras en la cultura y vas conociendo a los que serían los protagonistas de de tu película y en un trabajo, si no eh, recuerdo mal, muy colaborativo y muy participativo entre vosotros.
3: Eh, sí, claro, también eh, ha sido un proceso muy largo, yo creo que esa ha sido una de las claves del, del resultado final de la película, ¿no? Y también fue mi primera experiencia en el cine, ¿no? Yo descubrí mi interés por el cine también al descubrir ese lugar y luego al empezar la película con esta gente. Antes no, la verdad es que yo no me había imaginado eh, haciendo una película, o teni- porque no, ni había hecho yo una película, ni había, tenido, eh, ni había participado en, en ningún otro proyecto, ¿no? Y fue un proceso como... Muy paulatino, yo al principio sí que es verdad que hubo unos primeros rodajes en que yo, al interesarme por el lugar, eh, empecé a rodar, a ir solo y a rodar, todavía no hablaba el idioma, entonces los rodajes eran pues probablemente con una mirada bastante más etnográfica, ¿no? Bastante más, quizás, incluso, pues, observacional o algo por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que eh, al, al pasar tiempo y al aprender el idioma, al tener más relación y al tener eh, al, al empezar otros procesos también de de rodaje y demás, pues nos empezó a interesar investigar otros terrenos que, a los que nos podíamos a, 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 bueno, nos podíamos aproximar a través de la ficción, a través de inventarnos historias ¿no? y entonces ahí sí que era un proceso bastante col- colaborativo, como dices, porque las propuestas nuevamente los temas salían de ellos y luego yo también seleccionaba buscaba el, o, o, o mostraba interés por o algunos, ¿no? más que otros y así fue construyéndose más o menos, entonces Sí que fue un proceso como de cuatro años donde rodábamos y todavía fue como una especie de exploración, pero la película al final, casi todo lo que aparece en la película viene de un rodaje de un poco más de un mes que fue a finales de 2019, que sí era un, un rodaje mucho más estructurado y con un guión más definido y demás.
2: Es interesante ¿no? esto que comentas, ¿no? este punto de vista etnográfico en un inicio y luego esta ficción que va cobrando forma y ese, esa, ese, ese lugar híbrido también en el que se encuentra en una película, que viene de participar en un festival de documental, pero un festival de documental que intenta expandir ¿no? esa frontera. ¿Te sientes cómodo dentro de esos híbrido o ¿Las etiquetas también pueden, crees que pueden perjudicar a la película o pueden ayudarle? No lo sé cómo, cómo lo ves.
3: Claro, yo no, no es algo que yo no me planteo desde dentro, digamos. En ¿no? el momento de crearla no es algo que te plantees dónde estás, en qué, en qué punto entre el documental o la ficción. Sí que te lo planteas a un nivel moral únicamente, ¿no? Porque tú estás trabajando con una gente que está representando a ellos mismos y eso tiene una exigencia, no estás inventándote personajes, ¿no? Pero luego a nivel más formal eh, o a nivel más de de cómo eso puede ser considerado desde el exterior, eh, yo no me lo planteaba. Luego sí que es verdad que ahora mismo ya el documental eh, es un género bastante abierto y por lo tanto nosotros sí que estamos más asociados al cine por no si el documental pero al cine de lo real también ¿no? como ahora se suele decir eh, al cine que parte de lo, de lo real entonces sí que yo creo que estamos más asociados a eso aunque luego evidentemente hay, hay muchos otros festivales o, o muchos otros ciclos que no que no diferencian ¿no? entonces allá no la etiqueta no es tan clara pero sí que tenemos eh, bastante espacio dentro de lo que es el cine de lo real
2: y hablando un poco de, de tu protagonista de vallebo de que Trabaja en la mina de azufre y que es el lugar desde el que empieza eh, la película eh, con esta imagen tan tan poderosa, esta humareda que provocan ¿no? y que no, una neblina que nos suspende también en el tiempo ¿no? y nos deja pensar ¿no? en qué espacio ¿no? temporal nos encontramos, nos situamos. Quería preguntarte por ese primer acercamiento a tanto al lugar, a estas minas como a tu protagonista.
3: Sí, la, la, la mina fue un poco el génesis de todo. ¿no? Yo llegué una noche a la mina porque me llevaron unos amigos que eran de allá y, y ahí nació mi deseo de hacer una película, ¿no? Eh, al ver ese lugar porque me pareció profundamente cinematográfico, con muchísimos ingredientes que eran interesantes de explorar desde lo cinematográfico y porque yo llevo una camarita de fotos, ¿no? Entonces empecé a grabar con esa cámara también y, y, y me di cuenta que, que eso, ¿no? que ahí podía haber una, una, película interesante, tanto por el, por el lugar desde lo más paisajístico incluso geológico como el antropológico, ¿no? porque conviven también el mundo de, los, eh, de esos mineros de la java rural con turistas de todo el mundo. Entonces, bueno, había muchos elementos que, que a nivel de cine me pareció muy, muy interesante explorar. Y luego con Jono, pues el acercamiento, como te contaba un poco al principio, fue un, un proceso bastante largo. Y yo, al principio la, había una distancia muy grande entre nosotros... Y la película no estaba tan centrada en él, eso también es verdad. Era una película un poco más coral al principio, pero yo creo que entre él y yo se fue estableciendo una relación. A mí me interesaba mucho él como, como una especie de halo de misterio que hay alrededor de, de él, que no, 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 es, no es algo demasiado explícito, pero como personaje para el cine yo creo que sí que sostiene muy bien esa, eh, esa tensión.
2: Sí, a mí de hecho... Buscando también, ¿no? Y pensando en, en referentes directos, eh, tanto a nivel plástico y formal, ¿no? Como, como a ese nivel de, de esa profundidad del personaje. Yo volvía a esta imagen inicial, me, me traía rápidamente a la cabeza la, el inicio de, de Tasio de Mucho Armandario. ¿no? Otro tipo, ¿no? De, de tradición y otro tipo, al final, de trabajo muy, muy sacrificado y, y que retrataba muy bien, ¿no? Y este inicio, además, tan atmosférico. Y también en el personaje, ¿no? En este vagar, en este ¿no? este camino tan errante y eh, ese abandono que sufre, pensaba también en el, en el amador de, de O de Oliver Lashen, ¿no? que también es una prueba muy conectada espiritualmente, en cierto modo, a, a la tuya. ¿no? no sé cómo lo ves, cómo ves estos, estos referentes, también tú cómo, cómo estabas trabajando y ligándote, porque también me da la sensación de que, por tu modo de ver, tú estás muy centrado también, directamente, en el lugar,
3: más que en otro, en otro tema. Sí, eh, la primera que comentas de la es que no la he visto, no, no la conozco. Y con Amador de, de Okearde, pues sí sí podría ser, ¿no? Un personaje que también es eh, así como taciturno, y pero hay como un halo de misterios alrededor. Yo la verdad es que durante el rodaje a mí se me ocurrió, de repente como eh, me, me, me vino la, la intuición de que pues, podía tratarlo de una forma similar a, a algunos personajes de Lisandro Alonso, no de las piedras películas, sobre todo La Libertad y, y Los Muertos. Y ese fue el referente quizás más que yo tuve más claro en cuanto al cómo tratar el personaje. Y, y luego otros referentes más eh, eh, pues digamos más de la experimentación etnográfica pues yo diría que tuve bastante cerca a Jean Rouge y a Maya Deren también tanto por eso, ¿no? Como ellos abordaban la cuestión antropológica, James Rush, evidentemente, ¿no? La relación con el otro y el juego establece con los personajes. Yo creo que eso también eh, fue algo que, que hicimos en esta película. Y, y luego a mí, igual que me atrae Asia y me atrae vivir ahí, pues también me gusta mucho el cine asiático y, y pues eso, el cine contemporáneo, pues... Eh, eh, He disfrutado y me he fijado bastante pues, en películas de Pichapón y también de Lapdiaz, ¿no? De Díaz, esa forma de trabajar el encuadre fijo, yo creo que se fue un referente también bastante claro para mí.
2: Sí, se puede percibir, ¿no? Esa influencia de la Pichapón y de, de Díaz, sobre todo en este trabajo de puesta en escena, ¿no? Es, eh, decisiones formales que tan radicales, pero no en un sentido extre- de extremo, ¿no? Ni de experimentación, sino de, vol- de, de acudir a una raíz, a una idea de una imagen, diría que casi también primitiva, ¿no? De este plano fijo una composición muy centrada, no, no exclusivamente centrada, siempre también busca, intenta, creo, mi sensación, salirte un poco de esa, de esa composición tan centrada e intenta buscar romper ese equilibrio, que es al mismo tiempo el, el recoveco desde que también nos acercamos a, a tu personaje. ¿Cómo toma esta decisión ¿no? de mantener esa, ese punto de vista formal, del plano fijo y de mantenerlo en las sucesiva etapa, que sea que la película evolucione? y cambie, ahora hablaremos también de esa evolución, de esos tres puntos de vista desde los que te aproximas a tu protagonista, eh, se mantiene ¿no? esa decisión del, del plano fijo y esa composición tan, tan centrada.
3: Sí, yo creo que, a ver, eh, había también una parte práctica, ¿no? que éramos un equipo de raje muy pequeño, eh, yo tampoco era eh, un, un director de fotografía experimentado entonces era un, una forma relativamente sencilla de hacer la fotografía y que luego nos da muchas posibilidades también a nivel de postproducción pero luego sobre todo me pareció una decisión bastante adecuada a nivel moral porque la relación de poder que se establece en, en la película tiene que ser, como, tiene que ser muy clara, ¿no? yo creo que es, es algo bastante central y, y necesitaba ser muy transparente, entonces con esta propuesta, yo como director, la capacidad de, de control llega a elegir un encuadre y a partir de ahí pues ya los personajes toman un poco el poder sobre el plano ¿no? tanto con su movimiento como el diálogo dónde va a empezar, dónde va a terminar y estar un poco liberados en ese sentido y tanto los personajes como el azar ¿no? el, el, el propio azar también puede intervenir en la película y eso es también una, una propuesta formal, una propuesta moral, eh, hay planos que son muy largos y, entonces, y, y, y donde lo que ocurre es, es puro azar, ¿no? entonces entonces eh, Digamos que la película sí que tiene una estructura bastante rígida, ¿no? Es, era una propuesta geométrica muy concreta, pero ese es el, 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 el espacio que yo controlo. Y a partir de ahí pretendo liberar la vida en el interior de esos planos, ¿no? Esa es un poco la, la reflexión que yo hice para, para trabajar de esta manera.
2: Tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Lo que, lo que comenta. Y también está igual esa también contradicción, ¿no? de dejar esa libertad eh, a, a que entre el azar, a que entre el espacio, a que que el lugar también sea un, un protagonista más, que además no son actores profesionales, ¿no? que ellos puedan trabajar y sentirse cómodos, pero al mismo tiempo este tipo de encuadre y también la propia el desarrollo de la película eh, encierra ¿no? a los personajes en un lugar en un lugar del que por mucho que quieran intentarlo, parecen estar condenados a seguir ¿no? mientras el mundo a su alrededor parece que evoluciona o va encaminado hacia una evolución que también la propia película nos niega.
3: Sí, bueno, claro, en vez de plantear una evolución o una especie de idea de, de, de progreso, hace un planteamiento sobre el avance del tiempo más cíclico, ¿no? Es una especie de eterno retorno, o también también estuvo la idea de sísifo, ¿no? Que evidentemente es muy fácil de relacionar con el trabajo que hacen en la mina, que van subiendo esas piedras, y, y esa es su condena, ¿no? Y el sísifo de Camus, ¿no? Que es en, en esa repetición y esa especie de de absurdo, inexplicable al que nos enfrentamos. Ese es un poco hacia donde la película te puede llevar, quizás.
2: Sí, lo hace a través de esta estructura, eh, casi diríamos un tríptico, en el que se repite la misma situación, el abandono por parte de, de su pareja, del protagonista, y, y unas condiciones de vida precarias, la enfermedad de su madre. Y lo aborda desde el punto de vista del animismo, desde el islam y desde este capitalismo tan agresivo y tan brutal que es, nos acecha y que nos asola y me parece muy interesante que mantiene en estos tres puntos de vista el, el enfoque formal lo que hace que la película tenga una coherencia y una solidez muy importante y muy destacable pero claro van añadiéndose una fina capa de, evidentemente de crítica o denuncia social y de una mirada corrosiva también a, a la realidad que nos rodea evidentemente sobre todo en ese en ese tercer acto en ese último tramo donde esto que sucede, ¿no? Como parece que hablamos no de que la historia primero se repite como tragedia y después como farsa también que cobra mayor, mayor protagonismo, ¿no? Esa idea.
3: Sí, también es verdad que yo también lo organizo de esta manera como para no hacer un, un juicio de valor demasiado claro, ¿no? Porque también lo que ocurría es que yo cuando empecé a ir a, a ese lugar, pues quizás me sentía más atraído, buscaba una especie de quizás una forma de profundizar en, en, en mí mismo, ¿no? A través de eh, acercarme a, 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 a formas de culturales o de pensamiento más primitivas, más ancestrales, ¿no? Que podían tener, en, que podían estar más vivas en ese lugar. Y sin embargo ellos, pues, ven una forma de evolucionar hacia, pues, vivir de una forma más devota al Islam o convertirse en, en gente con más poder dentro de la sociedad de consumo. Y entonces ahí estamos como en, en, en caminos opuestos que nos llevan pues a ese espacio bastante absurdo y, y ahí es un poco donde se mueve la película, ¿no? Como a esa idea de que una salvación a través de estos sistemas, de estas supraestructuras que creamos a través de, de una fe compartida, pues eh, bueno, eh, aboca una especie de sinsentido, a un, a un, a un espacio un tanto absurdo. Y entonces es un poco el juego, ¿no? Pero... pero No pretendía ser especialmente crítico con ninguna de las épocas, ni. Claro, yo no quería ni ser especialmente crítico con el capitalismo, que era lo más evidente, ni especialmente romántico con el animismo, ¿no? Sino que que pretendía poner todas estas estructuras en una especie de mismo plano y y a partir de ahí, pues quizás dejar el juicio de valor para otros, pero no hacerlo de una forma demasiado evidente por mi parte.
2: La intención creo que está. Cristalina, y creo que la, la consigue, pero no deja de ser, ¿no? Al final es el último tramo en el que eh, el espectador, quizá ya también, ¿no? Esa capa la, la le, ape, le apela un poco más con estas claro. entradas del Bitcoin y esta fe en un, en un espectáculo del capitalismo del que también formamos parte, evidentemente, y del que el cine también, cuando se aproxima a lugares desde esa mirada, a lugares alejados, ¿no? A nuestras latitudes, y lo, lo suele hacer de una mirada paternalista o de una, manera, una, de una mirada que en ocasiones también lo que intenta es eh, exotizar el lugar. Eh, tu película hace todo lo contrario también, ¿no? como intentar buscar una inmersión en, en ese espacio, como bien dices, sin jugar, e intentando reflejar esa diversidad también, esa aproximación, y, y evidentemente es inevitable el peso ¿no? que, que ya tiene el capitalismo en las formas de vida ancestral. Y por eso también te quería preguntar, ¿no? ¿cómo después de vivir allí ¿no? está tan entrelazado ¿no? esta, esta tres visiones del mundo en el pueblo sobre todo en el que estaba eh, o la realidad la, has tenido un poco que trabajar con ella para forzarla o cómo, cómo ha sido también esta visión tuya a la hora de, de saber plasmarlo luego en la película
3: sí no esto yo es algo que me di cuenta bastante al principio ya era bastante evidente que estos tres modelos de creencias por decirlo de alguna manera convivían de una forma bastante presente todos ellos no no es que hubiese una como alguno en un espacio mucho más marginal o residual, sino que la práctica de la magia es muy común, sobre todo en esa zona de Java especialmente, ¿no? En Indonesia sigue estando muy presente, pero esa zona de Java en especial. Y luego el Islam también está en una fase relativamente expansiva, están construyendo muchas mezquitas, eh, también, por ejemplo, las mujeres llevan el velo ahora mucho más que antes, también es, forma parte del movimiento de la globalización, ¿no? El, o sea, antes había un Islam mucho más mezclado con eh, la cultura de indonesia más antigua, que viene de bueno, una especie de hinduismo mezclado con, con animismo y demás, que es un poco la cultura que sigue habiendo en Bali, por ejemplo, pero que antes, el reino anterior, el Mashapahita, antes de que hubiese la conversión, al, la conversión al Islam, es la creencia que, que dominaba. Y luego, evidentemente, el capitalismo también, porque en el pueblo, sobre todo en los años en los que he estado viviendo, bueno, pasando tiempo allí, pues cada vez el Internet ha estado más eh, más disponible, han puesto antenas y demás. Entonces, la expansión de este, sobre todo el capitalismo a nivel de lo virtual, ¿no?, de, de lo tecnológico, porque el consumo todavía sigue siendo bastante limitado, pero a través de, bueno, todo el tema de la inversión en criptomonedas y demás es, es bastante próximo a la realidad, ¿eh? No es que lo haga todo el mundo en el pueblo, pero sí que hay bastante gente que está metida en temas de de apuestas, o de de apuestas, en temas de de inversiones de bolsa, ese tipo de cosas. Entonces, esos tres espacios convivían eso de una forma bastante presente todos, entonces eh, a mí eso me llamó la atención y por eso lo que hicimos fue, aunque están totalmente mezclados, dividirlos, y luego sí que lo trabajamos a nivel visual. Por ejemplo, la parte sobre todo más animista... Ahí el tema de las vestimentas y tal, pues es un poco como visten los abuelos. Yo no lo he visto así, sí que hay gente que ha así en el pueblo, ¿no? Pero entonces eh, ahí a, visu- a nivel visual lo trabajamos, pero a nivel de, de los ritos y las eh, costumbres y demás, eso sí que es-, es bastante fiel a como ocurre en el pueblo.
2: Y no sé cómo lo verás tú, eh, ahora te espero ¿no? que me-, me des tu perspectiva, pero bueno, quería comentarte un poco sobre esta... Decisión final, este epílogo de la película, que como ya te comenté, me, me subyugó, no me fascinó. Creo que fue, han sido lo, creo que la, los minutos, ¿no? Las imágenes más intensas que presencié en todo el festival, sin lugar a la duda De hecho, unas imágenes que están bastante más conectadas al cine de Lisandro Alonso, que antes lo mencionaba y ahora encaja también de otra manera, y que yo las veo en cierto modo como de forma honesta, ¿no? también, como un pequeño reconocimiento de un cierto fracaso tuyo, ¿no? por tu parte, ¿no? Pero después de un trabajo ¿no? de inversión, después de intentar reflejar una realidad tan compleja, a través de tres perspectivas, tienes que terminar cediendo la cámara a, este, a tu protagonista para encontrar una imagen, una imagen pura, también una liberación. Y me pareció muy hermoso ¿no? ese gesto, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con esta perspectiva moral de la que hablaba, ¿no? el hecho de rodar una película para aprovecharte de ello o para trabajar con ello, porque en cineasta no se va allí, ¿no? Y al final creo que la respuesta es esto, ¿no? Para para que te devuelva una imagen y un contraplano de ti mismo y de tu trabajo y de ese proceso y de esa búsqueda tremendo, ¿no? En esa cascada que a nivel sonoro el diseño es increíble, bueno, como el del resto de la película, por cierto, pero este momento creo que alcanza como unas cotas muy potentes. Y quería que me contaran, ¿no? Además, ahora que seguramente quien, quien esté escuchando el podcast ya habrá visto la película, habrá llegado hasta aquí, no creo que le estemos revelando nada. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú, ese final tan tan abrupto, tan interesante y tan, también tan radical?
3: Yo te diría, me, me gusta la lectura que tú haces, ¿no? Eh, claro, es un final que es en sí mismo muy abierto, entonces también yo veo que si yo hago una lectura demasiado concreta, ¿no? Porque yo tengo mis opiniones sobre eso, pero sí, si, claro, te, tengo como una autoridad como, como autor... Que si hago una lectura demasiado cerrada de ese final, entonces como que se impone a otras posibles lecturas y lo que me gusta es que ese final sea algo, un espacio donde cada uno pueda proyectar como tú lo has hecho y me ha gustado como, como tú lo has hecho bastante, pues eso, pueda, preguntar, pueda, pueda, pueda proyectar su propia reflexión o sus conclusiones. Sí que es verdad que para mí lo que es fundamental es el gesto ¿no? de que yo no coja la cámara y, y sea él el que termina la película, el espacio lo, lo propuso a él. Esta cascada, habíamos hablado de que fuese un. un bueno, eh, una cascada por, sobre todo por el, como ese movimiento incesante y, y tan brutal del agua, ¿no? Como una especie de, de, de fluir del tiempo eh, incesante, y, y luego como también eh, por enfrentarse a una especie de abismo. Ese era como los dos motivos por el hecho de que sea una, una cascada y no otro espacio, ¿no? Una especie de abismo, como un vacío inexplicable, ¿no? por decir de alguna manera y luego, y dentro de, 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 de bueno, de que fuera esa idea, pues a partir de ahí ya es simplemente la importancia de ese gesto que yo no coja la cámara y cómo la cámara se va moviendo y el juego que entra ahí entre el que ha sido objeto y sujeto de la película y cómo eso también se puede como el, el paralelismo que puede haber en, en esa especie de juego de la alteridad no de la de una relación con, con el otro, con lo otro ¿no? y que es algo que está todo el tiempo en la película. Un otro que puede ser que, con el que hay una especie de distancia. Sí que es verdad que hay una construcción ahí. que Esto sí que creo que... que... Bueno, que no me importa contarlo, ¿no? Porque sí queremos pensar un poco de esta manera. O sea, tú al principio en la película hay un otro que es lejano, pensando en el espectador habitual, que es un personaje urbano de cualquier lado del mundo, ¿no? Al principio hay una distancia grande con el otro porque pertenece a una especie de mundo ancestral, pero luego esa misma persona pasa por otra época histórica, que sería la del monoteísmo, y luego otra época que ya pasa a ser la del capitalismo. Entonces, hay una especie de distancia que se va transponiendo hacia cada vez más, en vez de ver a un otro lejano, empezar a a verse a uno mismo inmerso en todo ese movimiento y entonces ese juego de la alteridad termina, yo creo, de más o menos concretarse en ese gesto final del del último plano
2: Sí, es un gesto plenamente contemporáneo yo estaba pensando en en el cine de Teddy Williams también que, que trabajan ¿no? También el... es...
3: Pues sí.
2: sí. vale. Bueno, ya por terminar, esta idea de la alteridad, no sé si la quieres seguir. Aparte, es que este gesto también es tan importante porque tu idea es seguir rodando en, en Indonesia, ¿no? Y en ese mismo pueblo, ¿no?
3: Sí, incluso te diría, claro, en la siguiente película ya es, es otro personaje que es el sordomudo que llega con la moto... ...esa modo tan grande, roja... ...y que en teoría es el vendedor, el vendedor de Nilcoin... ...¿no?... Sí. ...los Bitcoins... ...que hace esa transacción con ellos... ...y luego hablan de él... ...cuando está delante del mar... Y, ...pues... Eh, ...es hacer una película con él... ...y él es un tipo... ...yo le conocí a él... ...la primera vez que yo fui al volcán... ...antes de conocerlos a ellos... Eh, ...ya le conocí a él... ...porque... Eh, ...bueno, pues es un personaje... que ...en el que evidentemente te fijas... ...y luego él me estuvo intentando vender... ...unas figuritas de azufre... ...y no sé qué... ...entonces él es... ...el es minero él consigue, bueno, gana mucho dinero en el volcán gracias sobre todo a la venta de souvenirs y demás y de, de limosna que dan los turistas por, por su condición de sordomudo y entonces él es el prestamista de la aldea él acumula una, una masa de capital considerable entonces es el banquero del pueblo ¿no? y al margen de eso también es un, una persona con una sensibilidad muy especial es evanista y luego siempre que yo estaba rodando con ellos él me proponía imágenes a rodar de una forma muy clara él me decía, tú colócate aquí, yo vendré desde allá, me grabas un plano por aquí, luego me sigues grabando en esa dirección. Y entonces ya estoy borrando, el mes pasado estuve en Indonesia, empezamos a, a plantear el proyecto y es un proyecto en el que él se dirige una película sobre él mismo y él también toma imágenes. ¿no? Entonces ese final de la película, sí que la película siguiente continúa donde ya directamente el personaje toma el poder sobre la cámara. Entonces sí que ahí hay una continuidad más, más eh, bueno, bastante evidente quizás.
2: Sí, la verdad es que sí, nos parece muy, muy interesante trabajar desde ese punto de vista. Te deseamos mucha suerte, esperemos que esta película podamos verla más pronto que tarde, no que no, te- no tengamos que esperar otros cuatro años, ¿no? que el proceso sea eh, más sencillo y-, y mucha suerte también con todo el-, con el estreno de la película en cine y su recorrido su recorrido posterior.
3: Muchas gracias, lo agradezco mucho y nada ya, y ya-, ya nos veremos, espero, en-, en otra ocasión, en otro... Eh, eso, en otro estreno, en España, lo que sea, espero que coincidamos también por ahí.
2: Muchísimas gracias,
3: Álvaro. Muchas gracias a ti, que vea muy bien.
1: Bien, pues hasta aquí una, una semana más de este programa, este programa que en esta ocasión ha estado dedicado a este festival de Documenta Marguerite. Espero que, que os haya gustado, espero que, que os hayan interesado muchas de las propuestas de, de, de España, de, de nuestra cinematografía que, que hemos contado y analizado en este programa. Y la semana que viene más, la semana que viene volvemos aquí en los Jueves Milagro. Además, no quedan ya muchos programas de de esta temporada. Nos acercamos al al final del camino de esta temporada, pero eso no va a querer decir que no vaya a haber eh, programas durante julio y agosto. Pero bueno, eso lo explicaremos eh, posteriormente. Pero la semana que viene vamos a volver con un programa muy especial y que creo que os va a gustar, por la gloria de mi madre. Así que, que nada más, nos, nos vemos la, la semana que viene. Adiós.